0: chuyện thời sự thưa quý vị và các bạn năm học mới 2021 2022 đang cận kề nhưng mà học sinh ở nhiều địa phương sẽ không thể tung tăng đến trường trong tiếng chống tương bừng khai giảng ngày mùng 5 tháng 9 tới Dịch Covid-19 đang có diễn biến hết sức phức tạp tại nhiều nơi, đặt ra bài toán không dễ giải là làm thế nào để ngành giáo dục vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo kế hoạch công tác năm học không bị đứt gãy. Trong bối cảnh đó, khi ngày khai trường đã cận kề và nhiều nơi đã công bố khung chương trình năm học 2021-2022, ngành giáo dục đang đứng trước một năm học mới chưa có tiền lệ.
1: Vậy ngành giáo dục cần có phương án như
2: thế nào để vượt qua những khó khăn, thách thức, kiên trì mục tiêu và chất lượng giáo dục? Câu chuyện thời sự hôm nay chúng tôi bàn chủ đề Năm học mới, chủ động, linh hoạt, thích ứng với tình hình dịch bệnh với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Trung học, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bây giờ thì xin mời biên tập viên Lê Thu bắt đầu cuộc trao đổi.
1: Trước hết xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành đã tham gia chương trình hôm nay. Vâng
2: ạ, xin kính chào các quý vị khán giả của Đại
1: tiếng nói Việt Nam. Vâng thưa ông, lễ khai giảng năm học 2021-2022 này có lẽ là một lễ khai giảng rất là đặc biệt khi mà nhiều nơi thông báo là sẽ khai giảng trực tuyến diễn ra qua sóng truyền hình trên màn hình máy tính hay là qua điện thoại nghĩa là sẽ không có cờ hoa, không có văn nghệ chào mừng và không có học sinh háo hức dưới sân trường. Bộ Giáo dục và đào tạo thì có những cái hướng dẫn gì về việc tổ chức khai giảng của các trường thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn xuân Thành?
2: Đối với cái năm học này thì nó rất là đặc biệt đất nước thì đang rất là khó khăn, rất là nhiều địa phương thì cái tình hình COVID đang rất là phức tạp cho nên học sinh chưa thể đến trường. Chính vì vậy cho nên là cái việc tổ chức khai giảng ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có những cái lưu ý và hướng dẫn các địa phương. Chúng ta sẽ phải tổ chức khai giảng có thể là theo hình thức trực tuyến hoặc là trực tiếp và tùy theo cái tình hình dịch COVID ở địa phương đối với những cái địa phương mà tình hình dịch bệnh còn rất là khó khăn mà phải cách ly xã hội theo chỉ thị 16 hoặc 16 cộng ấy thì có thể là phải tổ chức cái hình thức học tập trực tuyến ngay từ đầu và cũng chính vì vậy cho nên là để đảm bảo cho cái quá trình học của các em không bị gián đoạn tuy ở nhà nhưng vẫn được học tập nhưng mà trước khi bắt đầu học thì cũng phải có một cái điểm khởi đầu cái bắt đầu được khai giảng cùng với tất cả các bạn trên toàn quốc thì đối với những cái nhà trường ở những địa phương như vậy thì cố gắng là tổ chức được cái lễ khai giảng theo cái hình thức trực tuyến, cũng tương tự như là học thôi. Thì lúc bấy giờ là các em không đợi đến trường nhưng vẫn có thể vào những cái trang học trực tuyến để tham dự cái lễ khai giảng của nhà trường. Trong đó cũng vẫn rất là ngắn gọn, gọn nhẹ thôi. Thì như vậy cũng sẽ là đảm bảo được cái không khí chung cho cái bắt đầu một cái năm học mới rất là đặc biệt. Và tất cả những điều đó thì đã được Bộ Giáo dục Đào tạo đưa ra ở trong cái chỉ thị số 800 của Bộ trưởng mà đã phát hành và gửi xuống tới các địa phương thì theo đó thì các địa phương cố gắng là khắc phục cái khó khăn để mà làm sao tạo được một cái không khí thuận lợi nhất để tạo được cái tâm thế cho cả thầy cả trò bắt đầu một năm học mới ở trong một cái hoàn cảnh cũng hết sức là đặc biệt của năm học này.
1: Vâng như vậy là với các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trong điều kiện mà chưa đảm bảo an toàn để khai giảng trực tiếp thì tùy từng hoàn cảnh địa phương có thể tổ chức khai giảng trực tuyến còn với những cái nơi mà có thể tổ chức khai giảng trực tiếp thì Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái lưu ý gì để mà vẫn giữ được ý nghĩa thiên liêng của ngày khai giảng nhưng đồng thời phải đảm bảo an toàn phòng dịch không?
2: Đối với địa phương mà tình hình đã có thể kiểm soát thì học sinh cũng có thể đến trường được mà chúng ta vẫn phải thực hiện cái giãn cách thì cũng có thể là trực tiếp nhưng mà vẫn phải thực hiện đúng cái nguyên tắc phòng chống COVID à, cho nên là có thể ưu tiên các em học sinh ở lớp đầu cấp để các em được đến trường dự trực tiếp, Thế kết hợp với cái việc là truyền trực, trực tuyến thì như vậy là những học sinh ở các khối đối khác cũng có thể tham dự được cái lễ khai giảng của trường và như vậy cũng vừa là thực hiện được cái yêu cầu về phòng chống dịch bệnh nhưng mà thời tất cả học sinh cũng vẫn được hòa chung vào cái không khí của ngày khai trường.
1: Hiện nay thì một số địa phương đã cho học sinh tiệu trường để bắt đầu năm học mới nhưng cũng có những cái địa phương chưa thể tiệu trường do ảnh hưởng của dịch bệnh. Với quý vị và các bạn cùng phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành nghe ý kiến của ông Nguyễn Văn Hiếu, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Văn Toàn, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông và ông Đinh Trung Tuấn, giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lai Châu.
0: Sở Giáo dục đã chỉ đạo các cơ
2: sở giáo dục xây dựng kế hoạch năm học 2021-2022 một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, chuẩn bị đầy đủ chu đáo phương án tổ chức dạy và học trên môi trường Internet đến hết học kỳ 1
1: thì những nơi thuận lời thì vẫn đi trường nhưng mà
2: thực hiện chia chia 50 50, tức là 50 sổ lớp đi, đi học thì 50 sổ lớp sẽ đi học ngày hôm sau trên tinh thần chung là cần dụng cái vàng để mà học được trực tiếp. À đến thời điểm này 100% cán bộ giáo viên và học sinh đã sẵn sàng cho nó học mới. Chúng tôi tiếp tục chỉ đạo thực hiện các cái biện pháp phòng chống dịch đảm bảo thực hiện nghiêm túc 5K theo quy định.
1: Vâng, đó là công tác chuẩn bị năm học mới của một số tỉnh, thành phố. Ông Nguyễn xuân Thành thì có những cái chia sẻ gì với các địa phương và Bộ Giáo dục và Đào tạo có những cái hướng dẫn hay là có cái sự đồng hành ra sao với các địa phương về việc chuẩn bị cho năm học mới?
2: Ấy? Cái việc chuẩn bị năm học mới trong cái hoàn cảnh đặc biệt như năm nay ấy, thì Bộ Giáo dục Đào tạo cũng sẽ có những cái hướng dẫn ở trong cái hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của các cấp học thì đều có lưu ý chuyện này. Để Bộ đồng hành cùng các địa phương để làm sao đấy là thực hiện được cái mục tiêu kép ở trong cái năm học này vừa phải chống dịch hiệu quả nhưng đồng thời vừa phải thực hiện hoàn thành chương trình và cũng phải giữ vững được cái chất lượng thì muốn làm được như vậy thì các cái nhà trường ấy, là phải được xây dựng một cái kế hoạch giáo dục của nhà trường Đấy, làm sao đảm bảo được cái yêu cầu là chủ động và linh hoạt Đấy, để chuyển đổi giữa cái việc là dạy học trực tuyến và dạy học trực tiếp để làm sao ấy là những cái nội dung mang tính lý thuyết đấy, thì các tổ chuyên môn và các nhà trường phải ngay từ đầu đã chuẩn bị sẵn cái kế hoạch để mà có thể xây dựng được một cái kế hoạch bài dạy để mà tổ chức dạy học trực tuyến cho học sinh đấy, khi học sinh còn ở nhà và tăng cường hướng dẫn cho học sinh tự cái, nghiên cứu cái sách giáo khoa mà các em đang có trong tay qua cái trực tuyến để đảm bảo được cái yêu cầu thế thì dành những cái thời gian mà có thể đến trường ấy, là những thời gian mà chúng tôi gọi là thời gian vàng ấy. Để mà tổ chức đại học trực tiếp cho học sinh những cái nội dung mang tính thực hành thí nghiệm, á, trải nghiệm Và lồng ghép luôn cái việc thực hành thí nghiệm trải nghiệm khi có cơ hội đến trường Để mà ôn tập để củng cố những cái nội dung kiến thức đã được học qua trực tuyến trước đó Thế thì cái kế hoạch này là hết sức là quan trọng cho nên chúng tôi cũng có cái hướng dẫn Để mà các địa phương các nhà trường ngay từ đầu khi xây dựng kế hoạch giáo dục Thì đã phải tính toán đến những chuyện này để đảm bảo làm sao ấy là cái sự chuyển đổi nó được linh hoạt, được mềm dẻo để ứng phó với các cái tình huống bất thường của dịch COVID đang có diễn biến phức tạp như hiện nay.
1: Vâng, như vậy là các địa phương rồi các nhà trường có thể chủ động, linh hoạt, xây dựng rồi triển khai kế hoạch năm học 2021-2022 phù hợp với tình hình dịch bệnh COVID-19 tại địa phương. Thưa ông, như ông cũng có thông tin là Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành chỉ thị số 800 về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 ưng phó với dịch COVID-19. Vậy cái nhiệm vụ trọng tâm mà ngành giáo dục và đào tạo thực hiện trong năm học này là gì ạ? Đặc biệt với giáo dục uh, trung học nói riêng và giáo dục phổ thông nói chung thông.
2: Thì chúng tôi xác định cái điều quan trọng nhất một là phải đảm bảo được cái an toàn trường học thực hiện được cái mục tiêu kép trong cái an toàn này là quan trọng nhất. Đấy, làm sao mà cả xã hội phòng chống COVID một cách hiệu quả trong đó có các, các thầy các cô và các em học sinh xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường làm sao thực hiện tốt được cái yêu cầu là hoàn thành cái nhiệm vụ năm học hoàn thành cái chương trình năm học trong một cái bối cảnh rất là khó khăn như hiện nay nhưng mà lại phải hoàn thành và đối với giáo dục là phải yêu cầu quan trọng nhất là làm sao đó vừa hoàn thành nhưng đồng thời phải giữ vững được cái chất lượng giáo dục bởi vì chúng ta không thể nào mà có thể uh, lấy lại được nếu như mà một cái giai đoạn mà trôi qua như vậy chúng ta lại, lại không cố gắng giữ được cái chất lượng ngay từ đầu và chính vì vậy cho nên là cái yêu cầu đặt ra ấy, là bộ trưởng cũng đã chỉ đạo trong cái chỉ thị của năm học cũng như là cũng qua đó mà yêu cầu các cái vụ cục như là vụ giáo dục trung học của chúng tôi làm sao ấy là phải đồng hành cùng với tất cả các thầy cô, các nhà trường để mà có một cái phối hợp, cái hướng dẫn kịp thời làm sao cho cái việc là dạy học trực tuyến trong cái bối cảnh mà học sinh không đến trường cũng phải đảm bảo được cái chất lượng và khi đến trường thì phải tận dụng được cái thời gian đó để đảm bảo hoàn thành chương trình trong cái khung thời gian năm học đã được ban hành và trong trường hợp mà một số các địa phương nào Mà có cái khó khăn bất khả kháng thì cũng sẽ phối hợp cùng với các địa phương để có thể có những cái điều chỉnh ở cái thời gian kết thúc năm học, đảm bảo cho tất cả mọi học sinh đều hoàn thành chương trình và cố gắng đảm bảo được cái chất lượng cao nhất.
1: Vâng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học mới đó là thực hiện uh, nhiệm vụ kép vừa triển khai, thực hiện uh, nhiệm vụ năm học đảm bảo chất lượng, vừa phải phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả. À, vậy theo ông Nguyễn Xuân Thành thì để thực hiện cái mục tiêu kép này thì đặt ra những cái khó khăn, thách thức gì đối với ngành giáo dục?
2: Thực ra thì trong cái quá trình tổ chức hoạt động dạy học bình thường thôi, học sinh được đến trường thì chúng ta cũng còn nhiều cái khó khăn cần phải khắc phục. Ví dụ như là những cái điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học rồi học liệu cũng cần phải tiếp tục được tăng cường thêm thì mới đáp ứng được cái yêu cầu phát triển nâng cao cái chất lượng giáo dục. thì trong cái bối cảnh của năm nay thì chúng ta lại còn khó khăn như vậy, tức là học sinh thì chưa đến trường được, cho nên là cái việc mà tổ chức dạy học trực tuyến ấy là chúng tôi thấy đây cũng là một cái khó khăn nhất thức với đông đảo các thầy các cô và các em học sinh. Kể cả đối với những vùng thuận lợi ấy thì cái hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng kỹ thuật thì cũng có thể đảm bảo. Các cái phần mềm dạy học trực tuyến thì cũng đã có thể đáp ứng được yêu cầu. Rồi những cái học liệu dạy học trực tuyến thì cũng đã được phát triển từ năm ngoái năm nay và đặc biệt là những cái quy định này thì bộ đã có ban hành cái thông tư 09 từ tháng ba năm 2021 rồi thì cũng đã có cái chuẩn bị chủ động. Tuy nhiên thì vẫn còn có nhiều các cái nhà trường và ở những cái vùng khó khăn thì cũng cũng còn hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu. Có cái hạ tầng rồi thì vẫn còn có những cái khó khăn nữa. Đó là các thầy, các cô và các em học sinh, đặc biệt là những em học sinh ở những lớp nhỏ đấy, Khi mà học trực tuyến là một cái gọi là trong cái tình huống bất khả kháng người ta phải thực hiện thôi à, Cho nên là cái việc này cũng là một cái khó khăn làm sao ấy để mà các thầy cô tiếp cận được với các em Rồi là khuyến khích được cho các em học tập Thì đòi hỏi các thầy cô phải nỗ lực hơn, phải suy nghĩ kỹ lưỡng hơn Khi thiết kế các cái bài học để làm sao không gặp được học sinh Nhưng vẫn đưa được những cái câu hỏi ra được cái câu lệnh để làm sao cho khuyến khích đại học sinh vừa sức với em để có thể khai thác sử dụng được những cái sách giáo khoa cũng như là các cái tài liệu mà các em có thể có được ở trong tay để mà thực hiện được cái việc học tập. Tôi nói như vậy có nghĩa là đây cũng là một cái khó khăn mà cần phải cái sự hỗ trợ rất là nhiều của các bậc mẹ học sinh khi ở, ở gia đình. Dù chúng ta cũng đã có rất là nhiều cái cố gắng để phát triển các cái nguồn học liệu cũng như là các cái bài giảng điện tử từ những năm trước nhưng mà với cái số lượng của 12 năm học với số môn rất là nhiều như vậy thì chúng ta cũng chưa thể nói là đáp ứng đầy đủ về số lượng rồi chất lượng thì cũng cần phải tiếp tục được nâng cao hơn thì đó chính là những cái khó khăn mà chúng tôi cũng thấy được là các thầy các cô và các bậc mẹ học sinh phải cùng nỗ lực cố gắng và với cái sự quan tâm mà đầu tư rồi là tạo điều kiện của các cái cấp quản lý ở các địa phương ấy, thì cũng cần phải lưu ý cái việc này để làm sao hỗ trợ cho các nhà trường, các thầy cô để khắc phục được khó khăn đấy để duy trì cái việc học và đảm bảo chất lượng cho các em học sinh để có thể đáp ứng được cái mục tiêu kép.
1: Vâng, với những cái khó khăn như ông vừa nêu và do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì việc dạy học trực tuyến là bất khả kháng với nhiều địa phương cả nước trong những cái ngày đầu năm học mới. Dù đây là năm thứ hai mà ngành giáo dục buộc phải sử dụng cái phương án này. Nhưng mà theo ông thì cái việc mà tiếp tục dạy học online sẽ có những cái tác động như thế nào đến chất lượng dạy và học
2: Rõ ràng ở trong cái việc này thì thầy cô không trực tiếp được với học trò thì nó cũng sẽ có những cái hạn chế nhất định. Một là cái hướng dẫn nó cũng khó kịp thời. Hai là cái duy trì cái hướng thú học tập của học sinh ấy, thì cũng cũng sẽ có hạn chế. Trong khi các em thì cần phải tiếp tục là qua học tập mới phát triển được cái năng lực tự học. Thì cái đấy là cái mà mà chúng tôi cũng nhìn thấy là nó sẽ có cái ảnh hưởng như vậy. Và chính vì cái, cái nhìn thấy như vậy cho nên là bộ cũng đã có những cái văn bản hướng dẫn về mặt chuyên môn ấy để làm sao cho các cái thầy cô khi mà xây dựng các cái kế hoạch bài dạy ấy, phải biết là xây dựng được những cái cái nhiệm vụ học tập thật là rõ về cái mục tiêu vừa sức học trò cũng như là hướng dẫn cho học trò thực hiện được các cái nội dung của cái hoạt động ấy làm việc với những cái phương tiện mà các em có như là đọc trong sách giáo khoa chỉ dẫn cụ thể là đọc ở đâu ở bài nào rồi là khai thác cái gì và trả lời những câu hỏi gì thật là cụ thể để các em học sinh được hướng dẫn học, được đọc và được viết ra những cái sản phẩm học tập mà thầy cô yêu cầu Thế thì nếu như mà các thầy cô mà thiết kế được những cái, cái bài dạy với những hoạt động cụ thể như thế đấy, thì chúng ta sẽ bằng cách này hay cách khác là phải giao được cho học sinh để cho học sinh thực hiện được những cái cái, cái nhiệm vụ học tập đó ở nhà khi mà chưa, chưa có điều kiện đến trường à, Và như vậy thì Chúng ta nói là học trực tuyến, nhưng mà cũng tôi cũng muốn nói rằng là cái việc học trực tuyến không phải lúc nào cứ học là vào mạng máy tính rồi là ngồi trước màn hình. Mà trước khi vào mạng máy tính, ngồi trước màn hình để mà tương tác với thầy cô và bạn bè theo thời gian thực thì học sinh đã phải được giao cái nhiệm vụ tự học với sách giáo khoa và những tài liệu mà thầy cô cung cấp qua nhiều cái phương tiện khác nhau. Thì với cái cách làm như thế đấy, sẽ có thể hạn chế được những cái khó khăn và khắc phục được những cái 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 hạn chế của cái việc chúng ta không đưa được học sinh đến trường để mà đảm bảo được cái mục tiêu là hoàn thành chương trình cũng như là, là giữ vững được cái chất lượng giáo dục ở trong cái năm học này.
1: Vâng nhưng mà nếu trong cái điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp và kéo dài thì có nghĩa là học sinh sẽ phải học trực tuyến kéo dài hơn nữa. À, vậy cái nội dung học tập trên lớp của học sinh thì liệu có được tinh giản để mà phù hợp với bối cảnh dịch bệnh không thưa ông ạ?
2: Chúng tôi có những cái văn bản hướng dẫn từ năm ngoái và năm nay sẽ tiếp tục. Ấy. Đó là những cái văn bản hướng dẫn điều chỉnh cái nội dung dạy học. Ví dụ như là đối với chương trình hiện hành ấy, của chương trình năm 2006 thì bộ đã có công văn số 3280. Ở đó chúng tôi gọi là điều chỉnh nội dung dạy học. Theo cái nghĩa là thế này, là đối với chương trình thì chúng ta phải thực hiện. Nhưng chương trình thì lại được thể hiện bằng sách giáo khoa. Mà trong sách giáo khoa thì có những cái ngữ liệu, các hình ảnh, các cái nội dung dạy học trong sách giáo khoa. thì có thể tinh giản được, có thể điều chỉnh được. Thì bộ đã có cái hướng dẫn này. Và trong cái hướng dẫn đó thì chúng tôi đã có nói rõ những cái nội dung mà không dạy, không học, không thực hiện. Có những cái nội dung thì hướng dẫn học sinh tự học. Và đối với những nội dung như thế thì trong cái bối cảnh COVID như thế này là các nhà trường phải thực hiện xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo những cái nội dung như thế để đảm bảo cho cái thời lượng các em đến trường nó bị rút ngắn. Nhưng mà cũng vẫn đáp ứng được cái yêu cầu hoàn thành chương trình và đảm bảo được cái chất lượng đối với chương trình năm hai nghìn tám ban hành kèm theo thông tư ba mươi hai thì những cái yêu cầu cần đạt trong cái chương trình đã ghi rất rõ ở đây là một cái chương trình định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh được thể hiện cụ thể qua sách giáo khoa mà sách giáo khoa tức là đưa vào những cái ngữ liệu những cái hình ảnh những cái nội dung dạy học để cho học sinh khai thác để mà đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình cho nên chúng tôi cũng có hướng dẫn là các cái nhà trường khi xây dựng cái kế hoạch giáo dục cũng như là khi mà xây dựng các cái kế hoạch bài dạy đấy là phải dạy học là bám theo cái yêu cầu cần đạt của chương trình và với cái yêu cầu của chương trình như thế thì là cần phải bố trí sao cho đấy một cách hài hòa linh hoạt giữa cái việc là tổ chức dạy trực tuyến và dạy trực tiếp trong đó là những cái nội dung mang tính lý thuyết những cái khai thác sử dụng trong sách giáo khoa mà học sinh có thể thực hiện được. Khi các em đọc sách ở nhà thì ưu tiên để mà tổ chức thành kế hoạch dạy học trực tuyến. Như vậy giữ những cái nội dung mà mang tính thực hành thí nghiệm và trải nghiệm để mà có thể tổ chức dạy học cho học sinh khi mà có điều kiện đến trường mà như tôi nói lúc đầu đó là cái thời gian vàng đấy để mà học sinh thực hành. Thì như vậy với những hướng dẫn như thế thì chúng ta có thể đảm bảo được là chúng ta thực hiện được một cái chương trình cốt lõi đáp ứng được yêu cầu cần đạt của chương trình và thực hiện được ở trong một cái khoảng thời gian đến trường nó bị hạn chế do học sinh phải ở nhà vì covid và học online.
1: Thường Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ giáo dục trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện thì các địa phương đang tích cực chuẩn bị cho năm học mới và một trong những cái yếu tố khiến cho công tác chuẩn bị cho năm học mới gặp khó khăn là do chưa có sách giáo khoa ngay cả với chương trình mới. Trước khi mà trao đổi tiếp thì xin mời ông Nguyễn Xuân Thành và quý vị nghe ý kiến của ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Mai Tấn Linh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.
2: Mặc dù đã nỗ lực nhưng đến nay mới hơn 60% đầu sách được chuyển đến các trường. Thành phố đã chỉ đạo các địa phương phối hợp tìm biện pháp phân phối sách đến học sinh sớm nhất có thể tùy tình hình từng khu vực. Ngoài ra, đã phối hợp cung cấp sách giáo khoa điện tử từ lớp 1 đến lớp 12 trên internet và thông tin đến tất cả các huynh để tạm sử dụng trong thời gian đầu. Hiện nay thì công ty duyên sách thiết bị điện hạp á, thì người ta sẽ đảm bảo rằng trả người ta có cấp đủ cái sách để phục vụ cho phụ huynh với học sinh mua. Nhưng mà trong tình lớn học trực tuyến như thế này thì nếu như mà không có sách thực tế thì có thể sử dụng sách qua file pdf ở trên mạng nhập xuất bản để giới thiệu để mà hỗ trợ lớp
1: em việc mà chậm có sách giáo khoa đặc biệt là sách giáo khoa mới để mà học tập thì gây thiệt thòi cho nhiều học sinh vậy bộ giáo dục và đào tạo giải quyết cái tình trạng này như thế nào thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn xuân thành
2: điều này thì chúng tôi cũng cũng thường xuyên nắm bắt cái thông tin ngay từ trước khi mà kết thúc năm học trong năm cơ thì cái việc mà cung ứng sách giáo khoa hiện hành cũng như đặc biệt là quan tâm là đối với sách giáo khoa theo chương trình mới là sách giáo khoa lớp 6 thì các địa phương thực hiện cái việc lựa chọn sách giáo khoa này thì bộ cũng đã có các văn bản để hướng dẫn các địa phương cũng như là các nhà xuất bản phải có sự phối hợp để làm sao cung cấp được số liệu phù hợp để mà có thể in ấn phát hành tận lợi đến đến tay học trò trước khi bắt đầu năm học mới tuy nhiên là cũng không may là cả đất nước chúng ta đang có một cái tình hình dịch covid rất là phức tạp cho nên là cũng có những gián đoạn nhất định tuy nhiên là chúng tôi cũng đã nắm bắt tình hình và thấy rằng là cơ bản là sách giáo khoa chương trình hiện hành thì đã được cung cấp đến tất cả các em học sinh từ trước rồi cho nên cái này cũng là khá là yên tâm chỉ có sách giáo khoa lớp 6 theo chương trình mới thì theo như báo cáo của nhà xuất bản theo dõi chúng tôi thì cũng mới 85-90%. Có nghĩa là đâu đó còn khoảng 10%. Đất nhiên thông tin này là tôi cập nhật cách đây khoảng độ hơn một tuần rồi thì là chưa tiếp nhận được cái sách giáo khoa do là cái việc lưu thông hàng hóa đưa sách giáo khoa đến các cái địa phương cơ sở giáo lục đó thì nó đang gặp cái ách tắc do cái quy định về phòng chống Covid. Thì ngay cái thời điểm đó thì Bộ Giáo dục Đào tạo đã có cái công văn để gửi cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố để tạo cái điều kiện làm sao ấy để cho cái việc mà có thể nhanh chóng đưa được cái sách giáo khoa đến cho học sinh chuẩn bị năm học mới. Mặc dù đã có cái nỗ lực như vậy, nhưng mà cũng còn một bộ phận ở đâu đó xa xôi khó khăn mà chưa tiếp nhận được những cái sách giáo khoa này thì chúng tôi cũng đã có cái trao đổi với nhà xuất bản. Và nhà xuất bản thì cũng đã có ý kiến việc này là sẵn sàng là cung cấp phiên bản pdf phiên bản điện tử của sách giáo khoa mà ở cái nơi nó lựa chọn để cho học sinh có thể tiếp cận được học mà chưa chưa có thể nhận được cái sách giáo khoa bản in thì cái việc này thì chúng ta cũng thấy là chúng ta có thể khắc phục được thôi bởi vì uh, học đấy, cũng vẫn là học qua trực tuyến vậy thì cái sách giáo khoa thì các em sử dụng bản pdf mà mà được gửi trên uh, trực tuyến thì cũng khắc phục được những cái khó khăn lúc ban đầu trong cái khi mà chờ cái sách giáo khoa có thể được uh, Hãy hành đến tay mình.
1: Vâng, cùng với việc thiếu sách giáo khoa thì cũng đã có nhiều băn khoăn về việc giá sách giáo khoa mới đang quá cao ạ, tức là cao gấp 3 đến 4 lần sách giáo khoa hiện hành do không được trợ giá và đang có một cái thực tế là trong cái điều kiện khó khăn ảnh hưởng bởi dịch bệnh thì nhiều gia đình không tiếp cận được và không có khả năng mua sắm sách giáo khoa mới cho con đến trường. Thưa ông, nên chăng là cần có cái chính sách giảm giá cũng như là hỗ trợ sách giáo khoa cho học sinh vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong cái thời điểm dịch bệnh như thế này?
2: cái việc hỗ trợ sách giáo khoa cũng như tài liệu học tập cho các cái đối tượng học sinh vùng khó khăn thì đã có quy định của chính phủ để hiện nay cái việc này thì các địa phương vẫn tiếp tục thực hiện cái việc này và để mà mà có cái hỗ trợ cho các cái học sinh những vùng khó khăn thì bộ giáo dục đào tạo cũng đã có những cái văn bản như vậy thì như vậy là với cái lúc mà đã rơi vào cái tình tình huống mà phải phòng chống covid như hiện nay thì những chỗ khó khăn thì càng khó khăn hơn chúng tôi cũng mong muốn và đề nghị các địa phương tiếp tục là có cái quan tâm để hỗ trợ cho những cái đối tượng học sinh như vậy trong cái những vùng khó khăn đó để có thể uh, có được cái sự tiếp nhận với sách giáo khoa một cách thuận lợi nhất để có thể bắt đầu được cao học mới đáp ứng được yêu cầu quy định. Thế còn uh, với giá sách giáo khoa thì uh, vừa rồi chúng tôi có cái tổng kết một năm đấy chúng tôi cũng có nêu lên cái chuyện này. Đối với những cái việc khác về tài chính thì chúng tôi cũng không phải chuyên môn nhưng mà. Và về phía bộ thì cũng đã có những cái sự phối hợp với bộ tài chính đã có những cái giải pháp để làm sao quản lý cái giá sách giáo khoa theo hình thức kê giá để đảm bảo sách giáo khoa được là cái một cái giá là là thấp nhất có thể để mà đảm bảo giảm cái giá thành để cho đáp ứng được cái yêu cầu của các em học sinh về mặt chuyên môn ấy, thì chúng tôi cũng đã có cái chỉ đạo ngay từ trong lúc thực hiện cái việc là biên soạn cũng như thẩm định sách đó là làm sao nó phải tinh giản được cái nội dung của sách giáo khoa để đáp ứng thể hiện đúng cái yêu cầu cần đạt của chương trình và trong đó thì đã có nhiều cái văn bản chúng tôi đã gửi cho các nhà xuất bản để làm sao những cái ngữ liệu đưa vào trong sách là phải phải giảm đến mức tối thiểu vừa đủ để giúp học sinh khai thác sử dụng nó để hoàn thành được cái yêu cầu cần đạt của chương trình để là phát triển cái phẩm chất cái năng lực mà theo yêu cầu chương trình tốt hơn. bởi vậy, vậy cho nên là các sách khoa đã được tinh giản để làm sao giảm được số trang và khi giảm số trang thì cái giá thành nghĩ nào đó nhưng mà cứ số trang giảm thì giá nó sẽ giảm. Và như vậy thì cũng là góp phần để làm cho cái việc là điều chỉnh cái giá sách khoa. Phù hợp hơn đối với các
1: đối tượng học sinh. À, Thưa ông Nguyễn Xuân Thành, dịch bệnh COVID-19 thì vẫn đang có những cái diễn biến phức tạp. Các địa phương thì đang quyết tâm để không chế, không lây lan dịch bệnh, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên thì mầm bệnh vẫn còn đang luẩn khuất trong cộng đồng. Vậy về lâu dài thì ngành giáo dục sẽ xây dựng những cái kịch bản rồi những cái giải pháp ra sao để mà ứng phó cũng như là thích ứng với tình hình dịch bệnh thưa ông?
2: Đối với cái tình hình dịch COVID trong 2 năm vừa rồi đấy, thì chúng đã đưa chúng ta rất là nhiều cái bài học và những cái mà bài hỏi chúng ta cần phải có một cái sự chủ động để mà chuẩn bị để làm sao thích ứng được với các cái tình hình diễn biến phức tạp của thiên tai của dịch bệnh. Và vì vậy cho nên là thì ngay từ đầu năm vừa rồi trong cái việc là tổng kết nhiệm vụ giáo dục trung học và triển khai nhiệm vụ giáo dục trung học của năm học mới thì Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo cũng đã có cái chỉ đạo rất rõ là bây giờ ấy, là chúng ta phải có được các cái kịch bản chủ động và linh hoạt để ứng phó với các cái tình huống phức tạp của cái dịch bệnh Covid trong giai đoạn này và cũng từ đó mà chúng ta phải có những cái tình thế chủ động cho những cái tình huống thử khác và cái việc dạy học trực tuyến bây giờ không còn chỉ là cái việc mà ứng phó nữa mà nó phải là một cái phương án một cái kế hoạch để mà có thể thực hiện chủ động lâu dài để mà làm sao bảo đảm cho cái việc là thực hiện cái dạy học tuyến và cách có hiệu quả và chính vì vậy cho nên chúng tôi sẽ tiếp tục là có cái hướng dẫn đồng hành cùng với các địa phương, các nhà trường làm sao đấy là thực hiện cái việc này đáp ứng đúng cái quy định mà tại cái thông tư 09 mà bộ đã ban hành vào hồi tháng ba đấy để làm sao là nếu như trong cái tình huống mà mà phức tạp mà thời gian đến trường nó nó phải rút ngắn lại thì vẫn thực hiện được chương trình như vậy là kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp đảm bảo một cách chủ động và chuyển đổi cái linh hoạt để đáp ứng được cái yêu cầu cuộc tình
1: hình mới. Vâng xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, vụ trưởng vụ Giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi hôm nay.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay, thử thách trong năm học mới 2021-2022 chắc chắn là sẽ nhiều hơn thuận lợi. Trạng thái bình thường mới chắc chắn là sẽ đến, thế nhưng mà một tâm thế sẵn sàng cho thích nghi và thay đổi sẽ mở ra những cơ hội mới. Khi ngành giáo dục chủ động với tâm thế sẵn sàng, cùng sự chung sức khắc phục khó khăn của phụ huynh, học sinh, việc dạy và học trong năm học mới sẽ có những bước chuyển biến căn bản toàn diện về chất lượng. Cảm ơn biên tập viên Lê Thu và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Xuân Thành, Vụ trưởng Vụ giáo dục Trung học Bộ Giáo dục và Đào tạo về cuộc trao đổi vừa rồi.